0: Willkommen zu Game Talk. Wir talk Games. Independent, authentic und mit Passion.
1: Hier ist Ihr Host, Joey.
2: Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Der Titel hat's natürlich wie immer verraten. Wir werden heute sprechen über ein neues, irgendwie altes Spiel. Was das genau heißen soll, werden wir im Verlauf dieses Game Talks noch klären. Gehen soll es natürlich um Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und was mich besonders freut, ich darf in dieser Episode nicht nur den lieben Mark begrüßen. Hallo Mark. Hallo Joey den ihr da draußen an den Empfangsgeräten ja schon kennt. Nein, ich darf auch eine neue Stimme zum ersten Mal hier im Game Talk begrüßen. Wie ich finde, ein sehr, sehr großer Turtles-Fan. Und das ist der Robert. Hallo. Hallo. Robert, dich haben wir ja noch nie gehört hier im Game Talk. Deshalb bitte sag
1: uns doch in
2: ein paar Sätzen, wer du bist und vielleicht auch gleich, was dich so mit den Turtles verbindet.
1: Ja, das ist mein erster Podcast. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin der Robert. Ich habe einen Twitter- und einen Instagram-Account und einen YouTube-Channel, auf dem ich verschiedene Turtles-Merchandise vorstelle, auch von anderen Franchises wie Star Wars oder Marvel, aber hauptsächlich für Teenage Mutant Ninja Turtles. Und angefangen hat das Ganze schon bei mir im Kindergarten als 19... 1991, so die Turtles so ganz groß in Deutschland rauskamen, natürlich mit der Zeichentrickserie, den Comics und natürlich den Spielfiguren. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch von euch einen irgendwo auf dem Dachboden oder so, wer weiß. Und ich stelle diese Figuren auf dem YouTube-Channel vor, selber Name, Gefatter Edo, ja in fast wöchentlich oder monatlichen Folgen. Sehr schön. Deine ganzen Social-Media-Accounts,
2: YouTube-Kanal und so weiter, die werden natürlich verlinkt sein in den Shownotes hier zu dieser Game Talk-Episode. Ich sag die Shownotes schon mal gleich. Du wirst diese Episode finden im Web unter Gametalk.fm slash TMnt oder noch einfacher, du guckst bei dir in deiner Podcast-App mal in die Beschreibung, scrollst ein bisschen runter und da hast du dann alle Links auch nochmal drin. Super, cool. Ja, du bist ein großer Turtles-Fan, was hier natürlich helfen wird, weil ich muss ja zugeben, hier einleitend, ich weiß natürlich, wer die Turtles sind. Ich habe natürlich früher ab und zu bei der Serie eingeschaltet. Ich habe Turtles-Spiele schon gespielt auf dem Game Boy 1, dass ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Und dann natürlich Turtles in Time habe ich mal gespielt. Ich habe auch mal so eine Spielfigur besessen und... Freund von mir damals hatte auch einen. Dann haben wir immer schön mit denen gegeneinander gekämpft und so. Das schon. Ja. Aber dann war ich irgendwann mal raus. Jetzt du hast gesagt, du bist da voll drin. Jetzt der Dritte ja. im Bunde fehlt noch. Marc, wie sieht das da bei dir so aus mit den Turtles?
0: Bei mir fiel das ja auch so in genau die richtige Zeit. Ich habe die Cartoonserie natürlich super gerne geguckt. Ich habe die Hörspielkassetten zu der Serie auch ganz viele gehabt. Mhm. Und Spielfiguren nur ein paar, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich so ein, so ein Panzer hatte, der so Plastikpitzen <lacht> verschießen konnte, ja, mit so Batterien cool. drin. Und die Gameboy-Spiele hatte ich auch beide. Eins besitze ich mittlerweile auch wieder. Und ich habe Turtles in Time leider als Kind nie gespielt, weil ich kein Super-Nintendo-Kind war, sondern ich bin ein Mega-Drive-Kind und deswegen haben wir leider auch nicht das Beat'em-Up, das ähm, Hyperstone heißt, heißt das glaube ich, äh, sondern wir hatten das Fighting Game, das Turtles Tournament Fighter heißt es. Hm. Und das haben wir super viel gespielt als Kind auch. Ja, und dann die Kinofilme und bla bla bla. Also ja, großer Turtles-Fan als Kind gewesen und so ein bisschen Wissen ist auch noch vorhanden geblieben. Sehr schön, cool.
2: Ja, weil Nostalgie ist ja hier gar nicht fehl am Platz, auch wenn das Spiel sehr neu ist. So viel dürfen wir vorwegnehmen. Das schneidet ja voll in diese Oldschool-Kerbe. Da werden wir dann nachher sicher noch mehr drüber reden. Aber damit wären wir jetzt beim Release hier vorweg so ein paar Eckdaten. Ich muss ja zugeben, ich hatte den Release so vorher gar nicht groß auf dem Schirm. Das Spiel kam am 16. Juni 2022 für diverse Plattformen und plötzlich war es dann da. Und das ist ja sicher irgendwie früher angekündigt worden. Weder jedes Spiel früher angekündigt, aber das war bei mir weg vom Radar. Robert, bei dir wahrscheinlich ja nicht, oder? Du hast dem Release vermutlich entgegengefiebert.
1: Ja, das war ja ursprünglich für 2021 gewesen. Da haben sie dann gesagt, sie haben es verschoben. Dann hieß es irgendwann im Laufe des Sommers 2022 und dann haben sie es wirklich ganz knapp ein, zwei Wochen tatsächlich für den 16. festgelegt. Also das war wirklich das eigentliche Release-Datum wirklich sehr knapp erst angegeben worden. Das war wirklich überraschend.
2: Okay, dann war es vielleicht deshalb. Dann war das wahrscheinlich der Grund, weshalb ich es gar nicht mehr so auf dem Radar hatte und dann plötzlich war es da, ja.
1: Ja, aber ich habe natürlich immer die Trailer verfolgt, die News-Seiten, um zu schauen, wann ist denn endlich soweit. Es müsste ja irgendwann 2022 endlich soweit sein und Anfang Juni war es dann endlich bekannt gewesen und da freut man sich natürlich drüber. ne?
2: Ja, Ja, klar. Schön ist ja auch, das Spiel kann man ungefähr überall sich holen. Ich habe es jetzt für einen PC geholt, zweimal, da komme ich dann nachher noch drauf zurück. Man kann es da im Microsoft-Store holen, man kann es bei Steam holen und man kann es im Epic-Store holen. Dann gibt es das Ganze für die Xbox One und dann läuft das natürlich auch auf den Series-Konsolen. Oder habe ich es jetzt verkehrt rum gesagt? Series-Spiel geht aber auch auf der One, irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie es gedacht wäre.
0: Ich glaube, das ist nicht enhanced für die Series S und X. Also das ist ein Xbox One-Spiel quasi.
2: Aha, doch, ne? Okay, aber läuft auf den Series-Konsolen klar. Entsprechend auf der PlayStation 4 verfügbar, nicht direkt dediziert auf der PlayStation 5, wobei ich jetzt da mir auch vorstellen könnte, dass das auf der 5er dann auch laufen muss. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Heißt aber lustigerweise, dass das jetzt jüngst rausgekommen ist, aber eigentlich ein Last-Gen-Spiel ist.
1: Ja, müsste, weil es ja auch ziemlich retro programmiert wurde im klassischen 2D-Stil. Ja, ja, also laufen tut es dann natürlich ohne Probleme, bringt mich auch
2: noch zu der Konsole, die ich vergessen habe. Läuft sogar auf der Switch ne? und das mag ja was heißen, ja, ja da kann man es <lacht> auch spielen.
1: Ja, die Version habe ich mir zuerst gekauft, genau.
0: Ich habe das ja erst mit dieser Collection verwechselt, die auch irgendwie angekündigt ist, die diese ganzen alten, ich glaube, auch das Turtles in Time und die Gameboy-Spiele alle noch genau. mal so zusammenfassen soll. Und als ich da auch dann kurz zwei Wochen vor Release auf Twitter, war das, glaube ich, auch das erste Mal, was von Shredder's Revenge gelesen hatte, dachte ich, ah, das ist bestimmt diese Collection, die will ich auf jeden Fall haben. Und dann habe ich erst gesehen, dass es das quasi ein neues Spiel ist, das aber wie die alten beatem ups aussieht.
1: Genau, die cover Bunga collection die kommt Ende des Jahres raus mit allen 13 klassischen Konami-Spielen, ja, die cool. damals erschienen sind.
2: Ah, 13, ah, cool.
1: Ja. Den Entwickler
2: haben wir noch gar nicht gesagt. Das sind Tribute-Games. Jetzt haben wir uns im Vorfeld zu dieser Aufnahme schon gefragt. Ja, Tribute-Games, Moment mal. Dann haben wir uns mal eine Liste aufgemacht, was die denn alles Schönes schon gemacht haben in den letzten ja zwölf Jahren mittlerweile. Und ich muss zugeben, ich habe da gar nichts gekannt. Da waren Dinge drin wie Panzerpaladin und Ninja Senki und Wizard hat mir leider gar nichts gesagt. Jetzt, Marc, du kennst oder kanntest die vielleicht indirekt, ne?
0: Also das ist eine, ein Studio aus, aus Montreal und das sind ehemalige Ubisoft-Leute und die haben da bei Scott Pilgrim vs. The World bei dem Spiel mitgemacht. Das ja Das Was ja auch ein Beat -up, Up ist und auch da thematisch ja ganz gut passt. Und das fand ich früher sehr gut, habe ich sehr viel gespielt. Und das habe ich dann beim Lesen des Wikipedia-Artikels mir gesagt, ah cool. Und die anderen Spiele hier kannte ich aber auch alle überhaupt nicht. Ja. Wobei Panzer Paladin natürlich ein sehr, sehr guter Titel ist. Aber <lacht> von den Spielen habe ich alle noch nie was gehört.
2: Wen man dafür eher kennen könnte... Das ist der Publisher Publisher.EMU. Vor allen Dingen, wenn ihr den Game Talk fleißig und regelmäßig hört, wie ihr das tun solltet. Die haben nämlich schon so einiges rausgebracht. Unter anderem auch den einen oder anderen Esport, also E-Origin. Da waren sie dabei. Is chronicles 2, da waren sie dabei. Und dann gibt es da auch noch so ein paar andere Titel, die man kennen könnte. Streets of Rage 4 2020 zum Beispiel. Zombies Ate My Neighbors kannte man, glaube ich, auch. Also da ist schon so der eine oder andere Titel dabei. Und dann gibt es natürlich noch so eine unbekannte Franchise, die nennt sich Final Fantasy. Da sollen sie auch schon ein paar Ports gemacht haben. Also die kann man kennen. Ja klar,
1: Final Fantasy ist ja eine bekannte Reihe. Waren früher mal gute JRPGs. <lacht> das Stimmt. <lacht> ja, ja.
2: So viel würde ich mal sagen zum Release. Jetzt haben wir ja viel um den heißen Brei rumgeredet, ne? Was schwer das Revenge jetzt eigentlich ist, ja, haben wir nur angerissen und in dem Kapitel wollen wir das jetzt noch kurz aus dem Weg schaffen und dir da draußen erzählen, ja, was tust du denn da, was erlebst du da, worum geht's denn da? Also Robert, wenn dich jetzt einer fragt, hey, dieses Shredder's Revenge, ja, von dem Shredder habe ich schon mal gehört, was ist
1: denn die Revenge, was muss ich denn da tun? Was würdest du dem antworten? Also ich würde es definitiv als Nachfolger von den bekannten Spielen ist und äh, Shredder's Revenge, also Shredder's Rache, ist wahrscheinlich dadurch, dass wir ihn in den vergangenen Spielen immer geschlagen haben. Also vorausgesetzt, man hat das damals in den Spielen gemacht, dass er jetzt sich an uns rächen will und das macht er, indem er wieder mal bösen Unfug anstellt und äh, wieder die State of Liberty in Beschlag nimmt und äh, Kanal 6, bekannt aus der Zeichentrickserie, wird überfallen und da steigt das Spiel direkt ein. Wir müssen den Fernsehsender befreien. Das ist erstmal der Anfang. Und danach, ich glaube, hier kann man gar nicht so viel
2: spoilen, aber ich nehme mal so viel vorweg, kämpfen wir uns durch die Stadt von Level zu Level. Das ist so eine hübsche, ja, ich sage jetzt mal so Hub World-Karte, die mich so sehr an die alten Mario-Spiele erinnert hat. Ja, und am Ende müssen wir natürlich dem bösen Shredder wieder das Handwerk legen. Na, ja, ist ja klar. Genau. Das eigentliche Spiel haben wir jetzt nur angerissen, das ist aber sehr schnell beschrieben, es ist ein Beat em up, also heißt zweidimensional, ich starte irgendwie links vom Screen und laufe nach rechts genau. und dazwischen kommen immer mal wieder haufenweise Gegner. Und den muss ich aufs Maul hauen und wenn die alle kaputt sind, dann kann ich nach rechts weiterlaufen und am Ende kommt dann ein Endboss, üblicherweise natürlich auch bekannt aus der Serie, aus den Comics, wie auch immer. Und wenn ich den besiegt habe, ja, dann kann ich ins nächste Level, bis dann das Spiel durch ist. Ich glaube, so hat man es relativ schnell erklärt oder habe ich da was Wichtiges vergessen?
1: Äh, nee, das ist schon korrekt. Man kann äh, den Abschnitt erst weitergehen, wenn alle Gegner vom Bildschirm weggefegt sind. Und äh, ja, man hat natürlich am Anfang eine große Auswahl bereits an verschiedenen Spielfiguren. Natürlich die bekannten vier Ninja Turtles, Raphael, Leonardo, Michelangelo, Donatello und erstmals ganz neu, was jetzt bisher noch nicht gewesen ist, den weißen Rattenmeister Splinter und April O'Neil als Spielfiguren. Die sind ja auch
2: direkt schon am Anfang freigeschaltet, ne? Ja, genau. Vielleicht magst du noch kurz sagen, wie die sich unterscheiden. Die unterscheiden sich ja wirklich ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Man kann es mit allen gut schaffen, aber die haben ja so Stats, ne? die leicht anders ausfallen.
1: Ja, genau, da habe ich mal ein bisschen drüber geschaut. Also für, sagen wir mal, Anfänger ist Leonardo natürlich die beste Wahl, weil er ist vollkommen ausgeglichen, denn er hat all seine Werte auf zwei. Also man kann immer sehen, die Werte werden in Sternchen dargestellt und er hat zu jedem Wert zwei von drei Sternchen. Das heißt, er ist komplett ausgeglichen. Ja, dann haben wir weitergeschaut. Ähm, Raphael ist der stärkste, er hat drei Sterne bei Stärke zum Beispiel, dafür aber nur einen Stern in der Reichweite, weil er mit seinen Sei, er hat ja so Seigabeln als Waffen, eine ziemlich kurze Reichweite hat. Also es gibt mehrere Kategorien an äh, Werten. Reichweite, Stärke, Schnelligkeit, Michelangelo ist der schnellste und Donatello zum Beispiel hat natürlich mit seinem riesigen Bowstaff die größte Reichweite, ist dafür aber allerdings etwas langsamer. Ich habe ja den genommen und das fand ich super. Die große Reichweite ist
2: einfach mega hilfreich, dann kannst du dem Gegner schon ein paar Schritte weiter hinten auf die rüber hauen. Das fand ich ja sehr nützlich.
1: Ja, das ist sehr praktisch. Ja, Donatello hat auch äh, damals immer die größte Reichweite gehabt, da kann man immer ordentlich abräumen.
2: Marc, welchen fandest du am besten oder womit hast du es zum ersten Mal dann durchgespielt? Also ich habe es beim
0: ersten Mal mit Leonardo gespielt, einfach weil es als Kind schon immer mein Lieblingsturtle war und dann haben wir beide das ja nochmal im Koop gespielt, da war ich April und Neil und die vom Moveset mich total an was Jetzt, wo ich weiß, dass die auch das Scott Pilgrim-Spiel mitgemacht haben, macht das total Sinn, weil der ihr Moveset hat mich total an Ramona Flowers aus Scott Pilgrim erinnert. Und ich hab's auch mit Splinter. Und wenn man es durchspielt, schaltet man Casey Jones frei. Mit dem habe ich auch ein paar Level gespielt.
2: Mhm. Sehr tief, darf man ja sagen, wird's dann nicht es gibt noch so ein, zwei Gameplay-Finessen. Vielleicht wollen wir da kurz drüber reden. Kombos nicht so viel. Es gibt ein paar Tastenkombinationen. Springen und dann das drücken. Oder wenn du umfliegst, noch den Knopf drücken, dann stehst du schneller auf. So. Aber dann hat sich auch relativ bald. Man muss sich hier also nicht irgendeinen Street Fighter vorstellen, wo man sich die Finger verrenken muss, um irgendwelche Supermoves zu machen. Es geht hier relativ flott von der Hand. Und ja, Supermoves, ja sowas gibt es auch, wenn man sich so eine Leiste aufgeladen hat, kann man da drücken und dann ja, gibt es so einen musu angriff für die Leute, die Dynasty Warriors Spiele -Sch kennen und äh, das hilft natürlich, um den Screen dann zu säubern. Ich glaube, etwa so habe ich fast alles zusammengefasst, aber irgendwas Wichtiges habe ich jetzt
1: wahrscheinlich vergessen. Ähm, es gibt noch eine Mechanik, die es damals bei Turtles in Time zum Beispiel gab. Man kann den Gegner auch greifen und ah, ja. gegen andere Gegner schleudern oder zur Kamera hinwerfen. Das ist im späteren Spielverlauf sogar sehr wichtig, wenn man bestimmte Bosse bekämpft, mhm. äh, dass man sich das merkt. Stimmt. Eigentlich hätten wir das Ganze
2: ja auch viel kürzer machen können. Und einfach sagen können, ja, also das ist Turtles in Time in 2022 anders das nochmal veröffentlicht. Und dann hätte wahrscheinlich jeder ungefähr gewusst, womit er es hier zu tun hat. Soll aber nicht schlecht sein, ne? da können wir ja dann gerne nochmal drauf zurückkommen. Was es dann noch gibt, das haben wir gar nicht angesprochen, man kann... Ich sage jetzt mal aufleveln, ja, über die einzelnen Stages sammelt man Punkte und dann levelt man auf und dadurch wird man ja auch wieder so ein bisschen stärker in verschiedener Hinsicht, aber man darf sich da nicht zu viel drunter vorstellen. Also da gibt es keine Stats, die man da wie in einem RPG irgendwie dann aufboosten könnte oder irgendwelche Punkte, die man verteilen könnte oder Skills, die man sich kaufen könnte oder sowas. Nee, nee, also so tief geht es da nicht.
0: Aber man
1: schaltet mehr
0: Lebensenergie frei.
1: Genau, ja. Und äh, mehr Leben pro Level. Man hat ja anfangs drei Leben pro Level und später kann man sogar bis zu fünf Leben pro Level haben.
2: Ah was natürlich nützlich ist, ne besonders im Story Mode. Ne? Von dem reden wir jetzt auch hier.
1: Genau, ja. Vielleicht
2: noch entsprechend dazu, ich habe jetzt gesagt Story Mode, ne? da gibt es ab und zu mal eine Cutscene zweidimensional mit ein bisschen Text, den man lesen darf und dann eben geht es von Stage zu Stage. Man hat ziemlich viele Leben, man schafft es also relativ gut und irgendwann ist das Spiel dann durch. Dann gibt es aber noch den Arcade Mode.
1: Könnt ihr mir kurz sagen, wie der sich unterscheidet vom Story Mode? Also, ich habe den Arcade-Mode äh, durchgespielt. Der ist ähnlich wie der Story-Mode, nur die Leben werden nicht aufgefrischt. Man hat drei Leben am Anfang. Wenn die weg sind, ist Game Over. Das heißt, nur die Lebensenergie wird aufgefrischt, aber nicht die Lebensanzahl. Okay. Und es gibt keine Cutscenes, glaube ich, nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die Karte entfällt natürlich auch. Man spielt ganzen Level in einem Rutsch durch reizt mich persönlich jetzt nicht so, aber ja, wer
2: da nochmal eine Challenge dann haben will, ja, der wird sie dann da finden. Denn der Story Mode selber, ja, Marc, du kannst mich dann gleich korrigieren, wir hatten das Gefühl, zumindest auf normalem Schwierigkeitsgrad kommt man da schon recht gut durch. Ne? Wer es dann schwerer haben will, der kann natürlich noch auf schwieriger stellen, kein Problem, aber sonst ist der Story Mode jetzt nicht so die Challenge.
0: Nee, auch alleine nicht, fand ich. Also man hat ja eben später raus dann bis zu fünf Leben oder vielleicht, wenn man weiter auflevelt, sogar noch mehr, das habe ich nicht ausprobiert, aber das reicht eigentlich auch immer und dann selbst, wenn man viermal beim Boss oder so stirbt, man kommt ja dann immer auch sofort, äh, wo man gestorben ist, macht man ja sofort wieder weiter und dann kommt man da schon ganz gut durch. Also mhm. ich fand es schon relativ einfach, finde ich bei so einem Spiel aber auch in Ordnung. Wenn man dann eine Herausforderung will, dann spielt man es halt zum Beispiel im Arcade-Modus oder auf einem höheren Schwierigkeitsgrad und sonst kann man das halt so schön einfach so wegspielen, was bei so einem Spiel auch sehr viel Sinn macht und fand ich auch sehr gut.
2: Ja. Und wer es dann wirklich schwer haben will, der kann ja dann noch diese Challenges oder Achievements jagen im da vorne. Spiel den ganzen Level hier durch, ohne einmal Schaden zu bekommen. Da sage ich dann, ja, nee, danke. Aber wer es denn da wissen will, der soll das dann gerne tun. Ja. Genau, man bekommt
0: am Anfang von jedem Level, kann man sich einblenden lassen, ich glaube, es waren drei Aufgaben, die man quasi im Level hat. Genau, sowas wie keinen Schaden nehmen oder nicht mehr als dreimal von irgendwelchen Objekten getroffen werden oder so und so viele Gegner werfen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es aber auch nur Punkte für, die dann halt einen schneller im Level aufsteigen lassen. Und ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja,
2: genau. Ja, jetzt haben wir schon ziemlich gut gesagt, was denn das Spiel ist, was man da so tut. Jetzt möchte ich das Kapitel mal zumachen und dann eher mir so ein paar Punkte vielleicht rausgreifen. jetzt Aber zu Beginn möchte ich doch mal von dir, Robert, als super Turtle-Fan darf man, glaube ich, mal sagen, wissen, wie fandest du es denn oder vielleicht etwas präziser, was hat dir denn am Spiel sehr gut gefallen
1: oder vielleicht auch sogar schlecht gefallen, das wüsste ich jetzt gerne. Also gut gefallen hat mir auf jeden Fall das Gameplay, das war sehr verwandt mit dem klassischen Turtles in Time, also es ist durchaus vergleichbar, es war ja, gewohnt irgendwie, finde ich aber trotzdem gut für Einsteiger, es ist nicht zu schwierig, aber Später im Verlauf auch etwas herausfordernd, gerade wenn man jetzt in die letzten paar Level kommt. Äh, was mir besonders sehr gefallen hat natürlich der ganz vieles Fanservice. service Das sind ein Haufen Easter Eggs aus der ganzen Turtles-Serie versteckt. Die kann ich ja nachher nochmal ein bisschen erörtern, aber Fans der Serie werden da einen Haufen Hommages entdecken. Und als Verbesserungsvorschlag zum Beispiel, was ich jetzt nicht so gut fand, ist jetzt zum Beispiel, eine Blocktaste gibt es zum Beispiel nicht, dass man jetzt sagen kann, ich block jetzt einfach mal den Angriff ab. Mhm. Und was ich vielleicht auch noch als Idee hätte, wenn man jetzt zum Beispiel Objekte einsammelt, sowas wie Wurfsterne, dass ich sage, die anderen, die werfen ja auch mit Messer auf mich. Warum kann ich das nicht machen? Ne? Warum kann ich nicht so einen Wurfstern auch mal schmeißen, Ans andere Ende des Bildschirms, das wäre ja auch mal ganz praktisch gewesen. Ja. Also war mal meine Idee. Man kann ja ab und zu mal mit
2: irgendwelchen Gegenständen interagieren. Also ich kann irgend so ein Fass schlagen, das dann explodiert und so, ja. Aber dann ja. ist dann bald mal Ende. Da hast du recht. Stimmt, jetzt, wo du sagst. Ja, Marc, jetzt, wenn ich mich mal auf die andere Seite stelle, dann würde ich jetzt sagen... Ja, aber der Entwickler hier Tribute Games, ja, die haben es sich ja eigentlich sehr einfach gemacht. Die haben ja einfach nur Turtles in Time genommen, die Level ein bisschen umgezeichnet, das Ganze dann auf die modernen Plattformen geportet, nicht mal auf die modernen, ne, nur auf die zweitneuesten Plattformen geportet und das jetzt hier wieder released, das ist ja total einfallslos und unkreativ.
0: Ja, das kann man so sehen, aber ist doch auf der anderen Seite auch irgendwie geil. <lacht> also ich spiele sowieso total gerne Beat'em-Ups und diese Lizenz bietet sich auch einfach so dafür an. Und wenn man bedenkt, wie lange das letzte Turtles Beat'em-Up halt auch einfach her ist, wobei ich nicht weiß, ich meine, Turtles Serien hat es ja im Laufe der Jahre immer noch ganz viele gegeben. Da gibt es ja etliche neue Versionen von. Mhm. Vor allen Dingen die Filme. ne? Und die Filme auch noch, die ja teilweise, die Serien sollen auch gar nicht so schlecht sein, da habe ich aber echt nichts von gesehen. Und vielleicht gibt es zu denen auch Videospiele, die so ähnlich sind, das weiß ich nicht. Aber ich habe immer Bock, sowas zu spielen und habe mich da deswegen auch so drüber gefreut und finde, sie haben aus der Lizenz schon auch echt viel rausgeholt. Also was da an äh, Figuren halt auch einfach drin ist, die in diesen... Da, das sprichst du später wahrscheinlich nochmal an diese, ich, ma, ich mache jetzt mal Anführungsstriche Sidequests, die es gibt, wo ja ganz viele so Nebenfiguren vorkommen, die man halt, wenn man jetzt die Zeichentrickserie nicht gesehen hat und nur so die Grundfiguren oder so kennt, mit denen man dann ja auch gar nichts anfangen kann. Das ist ja so für für Fans irgendwie alles da drin und das fand ich schon ziemlich cool und deswegen ja finde ich, dass sie das sehr gut gemacht haben und... Wie gesagt, aus dieser Lizenz einfach ziemlich viel rausgeholt und finde das gar nicht so, gar nicht einfallslos. Was brauchst denn auch mehr? Ja, ja. Mein, Turtles in Time ist halt auch zu Recht ein Klassiker und war halt auch damals schon so gut und dann haben sie das halt einfach ein bisschen modernisiert und haben dann gesagt, ja, das, das lassen wir jetzt so.
2: Ja, es ist wirklich zusammengefasst, sie wagen nicht viel, sie wagen eigentlich kaum etwas, aber das, was sie tun, machen sie dann sehr zielsicher und gekonnt. Ja, das darf ja auch mal sein. Ne? Man darf ja auch einfach mal ein gutes Spiel bringen, das nichts Neues macht. Ne? Bin ich ja auch für zu haben. Ja, jetzt haben wir doch immer mal wieder diese Fanservice-Detailverliebtheiten angesprochen. Ja, Robert, jetzt musst du schon noch ein paar raushauen, damit ich jetzt mal weiß, was ich da alles verpasst habe. Ne? Also so die offensichtlichsten, so mit, ja, Pizza gibt ihr Leben und dann gibt es verschiedene Pizzen, die haben dann vielleicht noch Effekte und so. Ja, das habe ich natürlich auch noch gecheckt, aber ansonsten ist wohl so einiges an mir vorbei. Was waren dann zum Beispiel so deine Favorites, um jetzt hier mal so ein, zwei rauszupicken?
1: Also das erste Easter egg kommt tatsächlich schon am ganz früh am Anfang entgegengelaufen, nämlich als man ins Kanal 6-Gebäude läuft und die Menschenmenge an einem vorbeiläuft, da ist darunter die Freundin von Aprils Chef, und zwar die Tiffany. Die war eine sehr lustige Figur aus einer Episode, weil sie in einer sehr quietschigen Stimme gesprochen hat und die sieht man gleich vorbeilaufen, da musste ich schon mal schmunzeln weil das wirklich eine, eine sehr lustige Figur ist. Und ja, im späteren Verlauf äh, entdeckt man natürlich auch die Referenzen aus den alten Spielen. Beispielsweise, man läuft an einer Garage vorbei und es kommt ein Auto rausgefahren, das einen überfahren kann, man wird platt gedrückt. Man kann auch in einen deckel fallen und dann steht da, wer hat das Licht ausgemacht. Mhm. So zum Beispiel, das kostet allerdings Lebensenergie neuerdings. Dann natürlich die ganzen Endbosse, die es auch als Spielzeugfiguren gab und die bekannt sind. Beispielsweise Dirtback und Crown aus dem Zoo-Level oder später sogar Chrome Dome, der sogar aus dem Tournament Fighters-Spiel gewesen ist, als oh. auch in der Zeichentrickserie. Und äh, aber auch Bosse, die es schon mal gegeben hat, zum Beispiel Slash. Slash ist ja auch aus Turtles in Time, aus dem Uhrzeit-Level. Und diesmal ist er im Dimension X-Level als Boss. Allerdings haben sie ihm jetzt das Aussehen ein bisschen geändert. Er sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie im Cartoon. Ja, ein bisschen leicht abgeändert. Er hat jetzt nicht mehr die schwarze Augenbinde auf, sondern äh, diese graue Metallplatte um den Kopf. Also da <lacht> sehe ich dann halt die Unterschiede schon.
2: Ja, klar. Du siehst die natürlich. Und mir wäre das
1: alles gar nicht aufgefallen. Ja, es äh, gibt auch einen Devil, das heißt äh, Balleraphon. Das ist, glaube ich, ähm, äh, Level 13, glaube ich. Äh, Balaraphone kam auch in der Zeichentrickserie tatsächlich vor. In einer Episode ist das der Planet, wo das äh, Technodrom abgestürzt ist. Und im Spiel, bei das Revenge, äh, ist ja Chromdome dafür da, das Technodrom wieder aufzubauen, weil das in der Serie tatsächlich kaputt gegangen ist. Also es gibt genügend Verbindungen zur Zeichentrickserie, auch die Charaktere, wie Mark vorhin schon sagte, die man treffen muss und befreien muss und die dann dieses Sidequest einleiten. Man muss dann halt so Sachen einsammeln für die, um dann halt diese Sidequest äh, zu bestehen. Dafür gibt es dann halt auch wieder Punkte dafür. Zum Beispiel gibt es den Vernon, der möchte, dass man VHS-Kassetten einsammelt. Und da habe ich jetzt auch einen weiteren Punkt. Das Spiel scheint nicht mit der Zeit zu gehen. Es nimmt einen tatsächlich zurück. Es bleibt in der Zeit, wo Turtles damals den großen Boom hatte. Alles spielt in den 90ern. Es gibt äh, VHS-Kassetten, es gibt dicke Bildschirme, wenn man sieht, die... Fußsoldaten, Stimmt. die sitzen an PCs mit dicken Bildschirmen. Der ganze Kanal 6 ist mit dicken Kameras ausgestattet. Später ist man in einer Fabrik, wo dicke Bildschirme verkauft werden. Also es spielt alles in den 90ern. Also ist ziemlich alles retro gehalten und nichts modernisiert worden, um den ganzen Charme der 90er Jahre noch aufrecht zu erhalten. Also mir ist das ja sehr aufgefallen, als ich da die VHS-Kassetten aufsammeln musste, ja, das mal als Beispiel, genau, ja. Jetzt, wo du sagst, ja, es ist alles wirklich so oldschool und ich ja. bin einfach durchgelaufen,
2: ja, das ist eine VHS-Kassette, na klar. Aber jetzt, wo du sagst, ja, hätte man ja heute eigentlich durch, was wäre es dann, USB-Stick oder irgendein Streaming-Abo-Voucher oder so müsste man da <lacht> wahrscheinlich einsammeln. Wenn wir hier noch im Lobkritik-Blog bleiben wollen, muss ich doch noch schnell... Ja, vor allen Dingen auf einen Kritikpunkt eingehen, den ich auch schon angeteasert habe früher. Es gibt Crossplay und es gibt Koop und das ist jetzt nicht der Kritikpunkt. Nein, das ist eigentlich ein Lob, finde ich ja schön. Also vor allen Dingen hier im Koop macht das Spiel natürlich am meisten Spaß. Crossplay ist auch schön, aber da hatten Mark und ich gewisse Zickigkeiten erfahren. Und so wie ich es jetzt herausgefunden habe, stand vor ein paar Tagen, ist das mit dem Crossplay so eine Sache. Es gibt ja die PC-Version in verschiedenen Stores. Jetzt habe ich aber gemerkt, ne Marc, du darfst mich dann korrigieren, dass man mit der Xbox nur spielen kann, wenn man auf dem PC die Microsoft-Store-PC-Version des Spiels hat. Mit der Steam-Version konnte ich nicht zusammen mit Mark auf der Xbox spielen. Mit der Epic-Version weiß ich nicht, aber glaube ich geht's auch nicht. Dafür kann man mit der Steam-Version mit Epic-Leuten spielen und umgekehrt. Und auf den anderen Konsolen ist die Situation dann glaube ich noch ein bisschen schlechter. Mit der switch kann man mit niemandem sonst spielen. Also natürlich mit anderen Switch-Leuten, klar, aber mit keinen anderen Plattformen. Und bei der PlayStation 4, meine ich, sieht es dann auch gleich aus. Also zum Beispiel so was PlayStation 4-Koop mit einem Xbox-Spieler geht nicht. Das finde ich schade, weil ich weiß, technisch wäre das heute garantiert irgendwie möglich. Das ist nicht eine Frage des Könnens, das ist eine Frage des Wollens.
0: Bei manchen Spielen geht's, da wird sich auch dafür eingesetzt, dass das Cross-Plattform funktioniert. Und ja, hier scheint es dann nicht zu gehen. Zumindest, also das mit der Steam-Version, das haben wir halt einfach nicht hinbekommen. Vielleicht funktioniert das ja. Aber genau, dann mit der Microsoft-Version auf dem PC und der Xbox-App hat's dann aber eigentlich ganz gut funktioniert. Wir hatten so ein paar Latenzprobleme. Aber nichts, was jetzt den Spielspaß irgendwie stark beeinträchtigt hätte, fand ich.
2: Teilweise beim Joinen war es so, ja, wenn du mir joinen wolltest, ging es irgendwie nicht oder ich dir dann irgendwie schon oder umgekehrt. Das war teilweise auch ein bisschen zickig. Vielleicht lag es aber auch an unseren Netzwerk-Setups. Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall dann immer geklappt. ja. Das ist ja das Wichtigste. Und man kann sogar... Praktisch immer, meine ich, wenn man so ein Story-Mode offen hat oder Spiel spielt, reinjoinen, was ja auch sehr eine coole Sache ist.
0: Und man kann es natürlich einfach klassisch im Couch-Koop spielen, was natürlich am meisten Spaß macht. Habe ich mit meinem ältesten
2: Sohn auch ein bisschen gemacht. Das ist natürlich auch super, klar, wenn man es gleich dann lokal spielen kann, ja. Ansonsten, also wenn ich mir jetzt überlegen müsste, was ich noch so am Spiel kritisieren könnte, dann muss ich echt sagen, nicht viel. Das Tutorial kann man etwas kritisieren. Das ist einfach am Anfang so, hey, ich zeig dir jetzt in 23 Steps alle Moves, die du dir jetzt hier schnell auswendig lernen musst, äh, darfst. Also hier so viel mal x drücken und hier dann springen und das drücken macht den Move und dann rückwärts rollen und den und bla Das fand ich etwas unschön platziert und präsentiert, aber kann man dann auch skippen und ja ist auch okay. Also
0: ja. Naja, aber es kommt halt jedes Mal, wenn du ein Spiel startest und du musst es dann halt jedes Mal einfach so wegdrücken. Also mhm. jedes Slide so einzeln. Das war schon ein bisschen, keine Ahnung, ist irgendwie einfach nicht besonders elegant.
2: Das dürfte man eigentlich dann auch so permanent mal deaktivieren können. So, ja, ich habe es jetzt verstanden, zeig, bin ich mir. Aber das sind ja jetzt alles wirklich Kleinigkeiten. Und ich glaube, das zeigt auch, dass uns das Spiel hier wirklich gefallen hat, weil wir halt auch einfach das nur loben können und kaum was finden, das wir kritisieren könnten. Ne? Das Spiel ist ja auch relativ kurz. Und das will ich hier auch als Lob verkaufen. Ne? Wer ab und zu mal Game Talk hört, weiß, dass ich hier halt auch im Du hast jetzt ein Leben, Alter angekommen bin. Ne? Also die Studienzeit, die ist vorbei, wo man einfach mal die JRPGs einfach so durchzocken konnte, weil man hatte ja nichts zu tun. Entsprechend mag ich ja heute auch einfach kurze Spiele, die man so als berufstätiger Mensch gut mal noch durchspielen kann.
1: Ja, fand ich auch ganz gut. Es, man kann es, glaube ich, in vier Stunden komplett einmal durchspielen. Wenn man es jetzt beim ersten Mal hat, da stirbt man vielleicht nochmal, mal, geht einmal Game Over, muss nochmal mal probieren. Und bis man den Bogen raus hat, wie die Endbosse da für eine Bewegungsabläufe haben, äh, hat man es, glaube ich, in drei bis vier Stunden hat man es durch. Kommt, glaube ich, etwa hin. ne,
2: Marc, wie lang war es denn bei uns im Korb? Vielleicht so um, fünf rum oder so. Ich weiß es gar nicht. So in drei Sessions, glaube ich, waren wir durch.
0: Vier oder vier. Könnte sein. Vier Sessions, jeweils eine, ungefähr eine Stunde. Also es sind 15 Level und die gehen alle so acht bis 15 Minuten. Also sehr angenehm, ne? Genau, was auch eine gute Länge ist für so eine Stage. Und mehr braucht man ja eigentlich auch nicht. Das ist ja, das, das reicht ja auch völlig aus. Man kann das halt, so wie früher halt die Spiele, sich hinsetzen und das so in einer Session durchspielen, wenn man so ein bisschen äh, Sitzfleisch mitbringt. Das ist ja sicherlich natürlich auch äh, absichtlich so designt und das fand ich
2: eigentlich auch sehr gut. Ja, dann würde ich es auch sagen, gehen wir hier langsam hinten raus in eines der letzten Kapitel hier, dieser Game Talk Episode zu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Und Das wäre so ein kürzes Fazit, bzw. Empfehlung oder Nicht-Empfehlung. Ja, Mark, wem würdest du Shredder's Revenge empfehlen und vielleicht umgekehrt dann auch, welchem Spielerinnentypus würdest du dann vielleicht sagen, na, okay, für dich ist es jetzt, glaube ich, nichts?
0: Also empfehlen würde ich das absolut jedem, der, so wie ich auch, einfach gerne klassische äh, Beat'em -up Ups spielt, weil es einfach dieses Genre einfach sehr gut repräsentiert. Das hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, fast noch ein bisschen besser gefallen als jetzt zum Beispiel Streets of Rage 4, was ja auch, ich bin ein Riesenfan der, der Serie, und fand den vierten Teil auch sehr gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, waren mir ein paar Sachen dann doch zu sehr modernisiert, was ja, das kann man ja gerne versuchen, da haben auch ein paar Sachen gut geklappt und andere halt nicht. Und klar, das hier Shredder's Revenge ist natürlich super safe gespielt, weil es halt absolut keine Experimente halt quasi macht, aber fand ich in diesem Fall halt einfach sehr gut. Es ist klassischer, könnte es kaum sein und deswegen jeder, der gerne klassische Beat'em -up Ups spielt und die Pixel-Optik mag und dann auch mit den Turtles was anfangen kann, der bekommt hier eigentlich einfach haargenau das, was man sich dann wünscht. Und genauso kann man natürlich sagen, wenn einem das halt zu stumpf ist, vier Stunden lang von links nach rechts zu laufen und äh, immer die gleichen Gegner, nur die ab und zu mal eine andere Farbe haben, zu verprügeln, dann ist das hier natürlich nichts.
2: Also ich glaube wirklich, wer was Modernes, Neues, sehr Kreatives will, der ist hier raus. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man das Spiel ja kaum kritisieren. Entsprechend auch so der Metacritic Score, wenn man was drauf geben will, der ist, meine ich, irgendwie bei 89 und User irgendwie bei 8,5 oder so. Ja, kommt natürlich super an. Ne? Und einem Turtles-Fan muss man das Spiel wahrscheinlich gar nicht mehr empfehlen, weil der hat sich es ja schon längst geholt und der hat es schon durchgespielt und der weiß jetzt schon alles, was wir hier empfehlt haben. Ne? Robert, also dich musste auch niemand da zweimal bitten.
1: Nein, da konnte ich kaum erwarten, bis es endlich da raus ist. Ich habe auch, wie es rauskam, eine Hetzjagd quasi gemacht. Ich bin durch die Städte gefahren und habe etwas verwechselt. Und zwar, das Spiel ist als Kassette noch gar nicht raus, ist noch nicht erschienen, sondern nur die Download-Version. Dann bin ich ganz umsonst die ganzen GameStops abgeklappert, aber habe mir dann natürlich die e shop karte geholt, um das Spiel dann zu downloaden. Also ich wollte es unbedingt zum Release spielen, also da kann man als Fan gar nicht früh genug drauf warten. Ich weiß gar
2: nicht, kommt also da noch ein Retail-Release?
1: Oder ist der jetzt zwischenzeitlich schon passiert? Soweit ich weiß, wird es auf jeden Fall noch eine... Spielkartenversionen geben. Ich glaube, das wird für alle Systeme nochmal auf äh, Hardware, äh, auf Software als CD hergestellt. Und Collectors Edition natürlich mit ein paar Haufen Utensilien wie Aufklebern, Pins und dem Soundtrack sogar als äh, CD oder als Vinyl sogar, soweit uh, ich das gesehen ah, habe.
0: Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Der war nämlich auch sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja, der Soundtrack, ja, sehr neunt, im 90er-Jahres-Stil, besonders in, der ein, in, in einem Level, wo man in den Wolken ist, da kann man richtig gut einsteigen, fand ich, mhm. und äh, fast mitsingen. Bei mir hat das Spiel ja beim Intro schon gewonnen, da hört man den
2: klassischen Intro-Song, den jeder hoffentlich kennt. Aber neu gesungen von einem Sänger von einer Band, die mir gerade natürlich nicht in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, Robert oder Marc, ihr habt da vielleicht noch ein bisschen Sonderwissen. Marc, du hast, glaube ich, sogar mal rausgefunden, wer das gesungen hat. Mike Patton.
0: Ja, genau. Das ist der Sänger von Faith No More. Genau. Der hat den klassischen Turtle Song für das Spiel eingesungen, was so einfach, das Lied ist natürlich sowieso super, aber das war auch eine sehr, sehr coole Version. Aber das sind auch andere tolle Stücke dabei. Also die ganze Musik ist irgendwie eigens dafür gemacht und das sind halt nicht nur so, so Videospielgedudel, was so im Hintergrund läuft, sondern da sind richtig viele richtige Songs auch dabei.
2: Also ich darf zusammenfassen, wer keine Experimente mag, der kann hier zugreifen, vor allen Dingen, wenn man was übrig hat für ein bisschen Retro und Beat'em ups Dann also wirklich ungesehen kaufen, holt euch das Game Talk Seal of Quality drauf gemacht, <lacht> holt euch das. Auf jeden Fall. Jo. Das kostet ja nicht mal den Vollpreis, was ich auch fair finde, weil das Spiel ja wirklich nicht so lang ist. Also man bekommt das um so. 2, drei, vierundzwanzig Geldeinheiten rum, bekommt man das gekauft.
1: Genau, ja. ja Voll,
0: Vollpreis, 60 Euro wäre natürlich frech, also das ist natürlich schon gut, dass das so alles so im, genau, 20er, 30er Bereich, finde ich aber
2: okay. Ja, ja. Ja, dann machen wir hier langsam den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Ich will noch mal die Shownotes nennen, gametalk.fm slash tmnt Revenge. Oder direkt schon bei dir in der Beschreibung. Da liest du mehr zu dieser Episode. Vor allen Dingen findest du da Links zum Beispiel zu den Projekten vom lieben Robert. Da bitte noch reinklicken. Da kannst du auch den Link zur Webseite finden. Da sind Social Media Accounts etc. auch alle nochmal verlinkt. Nicht nur vom Robert, auch vom Marc, der ja den Ichokraut-Podcast mitmacht den du da draußen sehr hören solltest, wenn du vor allen Dingen japanischen Rollenspielen was abgewinnen kannst, was du auch tun solltest. Ja, dann danke ich natürlich dir da draußen fürs Zuhören. Besonders danke ich aber an der Stelle noch meinen beiden Gästen. Lieber Marc, lieber Robert, vielen, vielen Dank, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt, mit mir hier im Game Talk über Shredder's Revenge zu plaudern.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, immer
0: wieder gerne. Auch noch für
2: ein nächstes Mal. <lacht> ja, mir macht's auch immer wieder Spaß. Und damit sage ich, beenden wir diesen Game Talk. Dir da draußen wünsche ich bis zur nächsten Episode wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht, ja oder hoffentlich sogar mit Shredder's
1: Revenge. Tschüss! Bye. Ciao. Thank
0: you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. next time